0: Nu, am simțit așa chiar în momentul ăla când spuneam lucrurile care le-am zis în cuvântul de învățătură să, să vă adun după aceea și preț așa de vreo 20 de minute mâncat să, să vă explic un pic cum stau lucrurile cu învierea ca să mă asigur că, ați, că înțelege sau ști despre ce este vorba în acest eveniment mântuitor. Pentru că e extraordinar de important că învierea lui Hristos este fundamentul credinței creștine. Este fundamentul experienței creștine. Uitați ce, ce cuvinte zice Sfântul Apostol Pavel în prima Epistolă către Corinteni, în capitolul 15, versetele 14-15. Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică este și credința noastră. Bane mai aflăm și martori mincinoși ai Lui Dumnezeu pentru că am dat mărturie împotriva Lui Dumnezeu că L-a înviat pe Iisus Hristos din, din morți. Ei, lucrurile nu sunt foarte simple. Deci, atunci cât de importantă este, este învieră pentru întreaga experiență și pentru întreaga mărturie creștină. Învățătura lui Hristos, e fundament, lui Hristos e fundamentul, așadar. Și ceea ce trebuie să reținem de la început este că, că credința creștină stă sau cade în funcție de cât de autentică, de cât de adevărată este mărturia noastră că Hristos a înviat. Este foarte important. Dar dacă noi nu înțelegem, înviere. Dacă nu, avem o experiență a învierii care să iradieze apoi în întreaga noastră viață, să ne transforme și să, să fie fundamentul uh, uh, misiunii noastre, experienței noastre și a misiunii noastre. Dacă noi nu avem o astfel de înțelegere, o astfel de experiență cum vă duceam în biserică, a în noi, că învierea e un fapt interior pe care nu îl înțelegem, nu pătrundem cu mintea noastră, de ea nu ne asigurăm prin, prin simțuri exterioare, ci este o experiență ale Ori dacă această experiență lipsește din nefericire. Întregul edificiu creștin poate să, poate să cadă. Pentru că numai dacă Isus a înviat din morți, s-a întâmplat ceva cu adevărat nou care poate să schimbe cu adevărat soarta omului și, 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 și întreaga situație omului și chiar uh, schimbă lumea întreagă. Dacă Isus a existat numai în trecut, zicea cineva, sau există și în prezent, aceasta depinde de înviere. Deci, Miza este însăși figura și personalitatea Mântuitorului Hristos. Așa foarte important. Deci, gândiți-vă că, că însăși persoana lui Hristos în inimile de omului depinde de cât de autentică este mărturia învierii venită din partea noastră. Nu? Cât de autentică este experiența, este experiența învierii. Important este, de la început, ca să înțelegem învierea, să facem câteva distinții. Haideți să vedem ce nu a fost învierea lui Isus. Ce nu a fost învierea lui Isus. În primul rând, Isus nu este cel înviat, da? Nu este cineva care s-a întors în viața biologică obișnuită și care mai apoi, datorită legilor biologiei, dar ar fi trebuit ca într-o zi să moară din nou. Învierea lui Hristos nu este miracolul unui cadavru adus la, la, viața, la viața de aici, dacă n-ar fi nimic mai mult, înseamnă că în lui Isus ar fi pe același plan cu trezirea la viața tânărului Dinain, cu trezirea la viața lui Lazar, a fi cei lui Air, dar învierea din morți pe care Mântuitorul le-a operat, le-a săvârșit. Ei, persoanele acestea care amintește Evanghelia au fost înviate din morți la viața de aici, s-au întors la existența biologică, la tot ceea ce înseamnă, experiență experiența noastră existențială de aici. Pentru că într-o zi să moară pentru totdeauna. Ei, în viaul lui Hristos n-a fost o revenire a lui Isus în viața, în, viața, în viața de aici, și apoi cumva s-a înălțat la cer. Nu așa trebuie văzute lucrurile. O să vedem la un, probabil la un timp potrivit și ce a însemnat înălțarea lui la cer. Da? Deci, dar în primul rând să, să stabilim ce nu e în Deci, în nu e miracolul unui trup mort, întors înapoi la viața, la viața de, de, de aici. Nu, nu, pentru că altfel ar fi linie de egalitate între El și cei pe care El i-a înviat și care. Sau întors la viața dinainte pentru că mai târziu să moară definitiv. Apoi, I- Isus cel Înviat nu este o nălucă. Isus cel Înviat nu este un Duh. El nu e cineva care aparține lumii morților și care cumva se manifestă în lumea asta, în lumea asta a vieții, a vieții de aici. A că Hristos mănâncă cu cernicii săi, tocmai pentru că aceștia erau înfricoșați că văd un Duh să văd o, o nălucă. Apoi, Întâlnirea, întâlnirea cu Iisus nu a fost nicio o halucinație pentru că ea s-a petrecut uh, și a fost experiată de de, de mulți de multe persoane în contexte diferite. Acum, întâlnirile cu Iisus cel înviat nu are de-a face nici cu experiențele mistice în care sufletul omului este, este ridicat mai presus de, lume, de sine în lumea dumnezească. Pavel uitați pe care a trăit experiența întâlnirii lui Iisus, întâlnirea cu Isus cel înviat pe drumul Damascului, face diferența între întâlnirea sa uh, istorică, în zice, da, cu cel înviat pe drumul Damascului și celelalte experiențe mistice pe care el le-a avut. Că Pavel mai trimite la experiențele sale mistice, dar la cele vederi, la cele experiențe înalte. Când spune, știu un om care s-a ridicat până al lui el, din ne spune că știe despre cineva, dar e vorba de el însuși. Deci o diferență între acea experiență a celui în via de atunci și ceea ce noi putem să avem acum ca experiență cu Hristos. Sau, dar, între acel fapt istoric al arătării celui în via și experiențele acestea înalte ce țin de, de, viața, de viața dumnezească. Acum... Niciunul din evanghelii ce ați văzut nu relatează în învierea. Este un, un, un fapt petrecut în intimitatea relației dintre, dintre Tatăl și între Părintele Ceresc și, și Fiul. Ați văzut că nici Mântuitorul nu vorbește despre, despre acest fapt. Am văzut, în, de asemenea, din cuvântul de învățătură de astăzi, că Iisus precedează la, la o procedează într-o înțeleaptă ordine pentru a convinge pe ucenicii săi și prin ei, pe toți urmașii lor, inclusiv pe noi cei de astăzi, despre învierea lui. Și ați văzut că prima dată l să se contemplă mormântul gol, cu o răsturnată, iar această contemplare nu este doar observarea unui fapt exterior, ci experiența inimii, dar este o credințare interioară despre înviere, care pregătește întâlnirea propriu cu cu cel înviat, apoi se arată câte ova persoane apropiate de cercul discipolilor, dintre care a zis Maria Magdalena, da? femeile Mironosițe, ucenicii de astăzi, Luca și Cleopa, de pe drumul Damascului, și apoi, începând cu seara propriu a zilei de înviere, se arată discipolilor săi, în repetate rânduri, până la ultima arătare, de pe muntele măslinilor în chiar ziua înălțării. Și, na, peste timp includem în această categorie și întâlnirea lui Pavel pe drumul, pe drumul Damascului cu cel înviat. Uh, timpul asta trebuie înțeles, că, vă ziceam, ca un timp de petrecere intimă adâncă a uh, ucenicilor cu, cu Hristos care le împărtășește, tainele le ajută să, să, să se înțeleagă aceste lucruri și na, îi ridică, practic, la un nivel superior de înțelegere și de experiență de experiență a sa. Ce observăm? Că aici am vrut să ajung din toate, din toate aceste, aceste lucruri. Am amintit ceva de paradoxurile astea ale, ale Învierii. Observăm că pe de-o parte, Domnul apare ca un om ca ceilalți oameni. Da? Care umblă pe drum împreună cu ucenicii aceștia, Luca și Cleopa către maus, care stă la masă și mănâncă cu ucenicii săi nu, am încă o bucată de pește și un fagur. La un moment dat, la una din aretele de înviere pentru ca să-i încredințeze de adevărata sa corporalitate. A avut trup. Nu trup aparent. A avut trup. Da? Într-o altă stare era trupul său. Și în același timp, în alt fel, în, în alt moment, îngreduie ca rănile sale să-i fie atinse. Da? Iar o, o altă încredințare despre Corporalitatea, corporalitatea sa. Deci pe de-o parte apare ca un om asemenea celorlalți, celorlalți oameni. Și m-am notat un pic, fac o mică paranteză ce zicea Părintele Stăniloae. Că legea întreținerii trupului prin mâncare a lăsat-o Dumnezeu când spiritul nu e destul de tare. Ca prin prezența activă a lui Dumnezeu în el să întreține și însuși trupul la lucrarea la lucrarea lui. Iisus nu mai avea nevoie de hrană, dar a mâncat pentru ucenicii săi, ca să-i încredințeze. Deci, revin. Pe de o parte, Domnul apare ca un om, ca celălalt alți oameni care umblă, mănâncă, se lasă, se lasă atins, deci experimentat într-un mod cât se de direct, de concret. Și totuși, aici e paradoxul, el nu e un om reîntors la starea dinainte de, de moarte. Deci, pe de o parte, împlinește acele lucruri pe care le împlinea și înainte, dar, pe de altă parte, vezi foarte clar că e o totală diferență între cine era Iisus înainte de, de moartea sa și ce e după învierea sa. Uite-te cu atenție numai la, la aparițiile lui după înviere, până când s-a învățat, ca să vezi că e, e altceva. mai e un simplu om întors la starea dinainte de, de, de moarte. Ce mai observăm? Pe de altă parte, mai observăm că ucenicii pentru un prim moment, nu-l recunosc. Am amintit lucrul ăsta și astăzi, și astăzi în biserică. Nu-l recunosc. Cei doi de la Maus nu recunosc. Dar nu că aveau închiși, propriu zis, ochii. Ținea și de manifestarea celui în viață acest lucru. Pentru că i-au mers alături de un om pe drum. Și s-au purtat firesc. Știți? Nu? Dacă aveau conștiința că e o nălucă, că e un duc, de că nu purtau dialoguri și nu erau liniștiți tot timpul ăsta de... Cât a dura călătoria lor de la Ierusalim la, la Emaus, la Emaus, pe rău. Dar nu l-au cunoscut. El, el, el s-a, nu s-a mai arătat cum a fost el înainte. înseamnă Maria Magdalena nu l-a recunoscut. Și nu din cauza nopții. Nu l-a recunoscut Maria Magdalena. L-a confundat cu credinar, cu oameni care lucrau acolo. Deci, nu l-a recunoscut. Ucenicii au amintit iarăși la lacul Tiberiade, arătarea aia după înviere, când ei era un în corabie și el era pe țărmul lacului acolo. Uh, ei nu l-au recunoscut, dar au făcut-o mai apoi cu inima înăuntru lor, da? Ce, zice? ce ne zice acolo? Uh, uitați-vă ce se zice textul, ce ne zice textul de la Ioan. Ioan foarte mult puntează lucrurile astea în Evanghelia lui. Uh, când s-au întors, deci l-au recunoscut cu inima că e el, că ar dea inima în ei, cum a, zis, cum a zis și cei din Emmaus astăzi, oare nu ardea inima în noi? Știi? Și-au sărit în apă la Și-au mers la el. Dar și chiar în momentul în care au ajuns lângă el, uitați-vă cum sună construcția lui Ioan, care a fost martorul locurilor, zice așa, și nici unul din noi nu îndrăznea să întrebe tu cine ești, ascultați cu atenție, că știau că e Domnul. Gândiți-vă cum, cum sună fraza. Nimeni nu îndrăznea să întrebe tu cine ești. De ce adaugă Ioan asta? Pentru că el nu mai era cum era înainte. Știi? Pentru că știau că e Domnul. Dar cum o știau, datorită u- vederii fizice, că văd că e așa, nu mai. E. Da? Ei. E o recunoaștere din lăuntru, care rămâne învăluită în mister. Știau, deci, din lăuntru lor, nu după înfățișarea lui, nici datorită privirii lui atente că e cel înviat. Amintiți-vă un episod seminar din Cartea Facerii, când Avram, substejarul de la Manvri, primește primește pe Sfânta Treime. Dar în Geneza 18, 1 cu 33. Trei oameni se opresc la la Avram, el îi ospătează substejar și totuși el știa imediat, din lăuntru lui, că e Domnul. Știi? Sau cum s-a întâmplat în cazul atâtor profeți, când înger a venit la ei și au știut că e Domnul. Nu e înger. Deci e, 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 noi avem această capacitate de, de, de a-l recunoaște. Inima îl recunoaște pe el, îl simte, îl simte pe, 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 pe el. Deci este o dialectică, observați, o dialectică a recunoașterii și a nerecunoașterii lui Isus. Când îl recunosc, când nu îl recunosc pe, pe, pe Isus. În acest timp, el apare și dispare. Observați. Asta cu el la masă, momentul în care el s-a făcut de plin cunoscut lor, a plecat a dispărut. Dar intră prin ușurile încreate, pleacă din mijlocul lor. Știți Deci apare și dispare. Aparițiile sunt întâlniri reale cu cel viu. Foarte interesant. Ele de plin corporal a fost atins, a mâncat, dar în același timp, cumva este și eliberat de legile corporalității. Nu mai subzistă prin legile acestea ale corporalității. Ele su- Asta e important, el asumă ambele stări într-una e în același timp om în carne și oase a fost probat, a mâncat și este în același timp și cel nou omul nou care a intrat într-un gen diferit de existență dar e cum știau ei dar în același timp e total schimbat paradoxul ăsta nu poți să spui că e altfel, că mănâncă că poate fi atins dar în același timp e altceva E și cel care era înainte, în carne și oase, dar este și cel nou, cel care a intrat într-un gen diferit de existență. Ce înseamnă aceasta? Și fiți atenți. Învierea lui Isus este irumperea într-un fel de viață cu totul nou. O viață care nu mai este supusă legii morții și devenirii. Ce este situată, deci existența asta, viața asta, dincolo de de, de, de de cea de aici. E o viață care a inaugurat o nouă dimensiune a ființării noastre ca oameni. Teologii numesc asta un salt calitativ ființial. Hristos clar nu e din starea sa de intimitate dumnezească vine și sărată o săi. El e aici cu ei. El nu a plecat. Da? Dar este, este, este altceva. E un alt stadiu existențial. Un alt mod de viață în care probabil că om ar fi trebuit să ajungă, dar n-a mai ajuns din cauza, din cauza căderii. E o nouă posibilitate a ființării ca om care îi privește pe toți, și deschide un viitor pentru toți oamenii. E o nouă dimensiune a existenței ca oameni. Aceasta. El nu a ieșit din mormânt, vă ziceam și la biserică, pe unde a intrat. Da? El nu a via la viața de aici să împingă piatra și să iasă. și Nu. Ce a ieșit într-o viață diferită, nouă, dumnezeiască, în Dumnezeu. Și de aici, din această înălțime a unei vieți noi, El se manifestă ucenicilor săi. Deci El a neogurat o nouă dimensiune existențială, dumnezească, în care ne introduce pe toți. Dar doar am dat El e unicul și de aici se manifestă, da, ucenicilor săi. Și această dimensiune e dincolo de dimensiunea asta existențială în care noi ne mișcăm, ne mișcăm aici, Zice Părintele Stăniloae, trupul său, existența sa erau pline de prezența și lucrarea dumnezeirii. De aceea uneori Hristosul în via nu se arată, alteori se arată, uneori se arată într-un mod mai schimbat, alteori mai puțin schimbat, uneori manifestând în vorbire mai multă putere dumnezească, alteori mai puțină, uneori făcându-se tangibil, alteori rămânând intangibil. În prima dată cu Maria Magdalena a fost intangibil, nu mă atinge. N-a putut fi atins de, de, de ne Maria Magdalena. Apoi, pe Tom îl lasă să-l atingă în coastă. Evident, această nouă situație era și pentru ucenici un lucru nou, cu totul neașteptat. Deci, ucenicii au fost contrariați, s-au bucurat, în același timp s-au înfricoșat sau nu erau obișnuiți cu el așa. Deci, vorbim de o nouă dimensiune a ființei ca oameni. Da, aceasta în care, a, se, a, care se mișcă Hristos și în care ajungem toți și suntem toți. Pentru ce nici modul ăsta de a fi era total ceva neașteptat și le-a trebuit mult timp ca să se orienteze. În ciuda șovăierii de la început, ei nu se pot opune în realități. El cu, adevărat, el cu adevărat trăiește și ne-a vorbit, nu zic ei apoi în ne-a îngăduit să-l atingem, chiar dacă nu mai aparține lumii în care în mod normal el poate fi atins sau în care în mod normal el poate, el poate mânca. Este un salt calitativ radical ce deschide perspectiva asta ultimă și deplină a unirii finitului cu, 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 cu infinitul. Acest eveniment era atât de tulburător și de real, dar încât orice îndoială dispărea. Deci Lucrurile acestea, chiar dacă nu s-au mai petrecut în, în, în mod firesc, cum a avut loc în erau atât de reale aceste întâlniri, da? în ciuda noutăților, atât de, 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 de reale, încât ei, cu un curaj absolut nou, s-au dus în lume pentru a da mărturie în lumii întregi că Hristos a înviat. Și gândiți-vă, s-au, s-au numit martori învierii lui, aceasta vă recomandarea cu care ei au mers în întreaga lume și pentru aceasta pentru această mărturie a lor, ei și-au dat viață. Deci atât de reală a fost acel întâlniri, atât de profund a fost acest timp, cum ziceam, în miserică de petrecere convivială al lui Iisus cu, 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 ucenicii, cu ucenicii săi. Și mi-am notat, mi-am notat, mi-am notat eu ceva aici, că m-am uitat așa un pic la detaliile pe care le dă Ioan. Există câteva manifestări ale, manifestarea ale celui înviat. Deci niște verbe care ne spun așa multe despre relația pe care l-a, l-a avut l-a Isus cu ucenicii săi după înviere și te lasă să înțelegi ceva din această, din această timp de petrecere convivială. Ce a f- s-a arătat? Sunt verbele fost de Ioan pentru a descrie întâlnirea lui Iisus cel înviat cu ucenicii. S-a arătat, a vorbit și a stat cu ei la masă. Astea-s. și o trei experiențe profunde ale celui inviat în, în relație cu ucenicii ucenicii săi a stat că e la masă, e verbul în grecește sinalizomenos e în greacă și literar înseamnă mâncând cu ei sare se traduce. Mâncând cu ei sare, este o imagine simbolică. În Vechiul Testament, a mâncat pâine și seară înseamnă a stabili niște legături trainice, de nezdruncinat. Sarea este este și pentru poporul evreu și numai ochezuitoare a dăinuirii. Sarea, da? Trimite la niște legături trainice și durabile. așa Un remediu este sarea, nu știm foarte bine, contra stricăciunii tot ceea ce este sărat, ați văzut, nu se mai, nu se mai, nu se mai strică. Ei, ori de câte ori mâncăm, da, noi ducem o luptă împotriva, împotriva morții. Ei, mâncarea lui Iisus cu urcenicii săi este nu doar un semn al, 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 al trăiniciei relațiilor lor, dar și al păstrării, al conservării lor într-o viață nesfârșită. Înțelegi? Mâncarea a mâncat cu ucenicii e un semn al vieții celei noi și permanente. Noi avem viața nouă și permanentă, trainică, ne-o conservăm, o păstrăm, adică noi, câtă vreme noi continuăm să mâncăm cu Isus la masă. Chiar dacă Isus a înălțat la cer, El a rămas. Înălțarea la cer, culminată cu, cu trimiterea Duhului Sfânt, introduce în, în, noi, în, în viața noastră un nou mod, un nou mod al, al rămânerii lui Isus. Iisus aici un mare în mare, mare credinței a plecat, s-a întors la cele dinainte, dar cu trupul său, dar în același timp a și rămas. Plecarea sa fizică nu e o absență, ci e o prezență în mijlocul nostru. Hristos a rămas și continuă să mănânce cu noi. Continuă să ni se arate, da, dacă avem inima deschisă, și continuă să mănânce. Și noi ori de câte ori mâncăm cu Hristos, sau îl mâncăm pe Hristos, și suntem într-o. Uh, nu, ideea de a mânca cu cineva, mai ales în, în lumea orientală, de că nu-ți învizi decât prietenii la masă în Orient. Nu mănânci formal cu cineva. am mânca cu cineva înseamnă avea o relație extraordinar de intimă. E o, e, o, e o lucrare iubitoare a mânca cu cineva. Știi? Isus mănâncă cu noi. Mănâncă cu noi sau se dă pe sine ca mâncare nouă în fiecare liturghie, în fiecare înceas de rugăciune. Noi trăim că ne, ne îmbărtășim cu Hristos. Uh, și prin rugăciune, și prin citirea cuvântului Lui. Deci, noi trăim pentru că ființa noastră se hrănește cu El. El se dă pe sine ca hrană nou. În măsura în care noi îl asimilăm pe El ca hrană, noi devenim Lui, că suntem ceea ce mâncăm. Și prin aceasta avem o viață care dăinuie în noi și care nu mai se poate pierde niciodată. Știi? Aici e impactul pe care și astăzi am mâncat acesta cu sinalizome, sinalizomenul, am mâncat sare da? Stabilim și legături pe care nici păcatul, nici moartea nu le mai poate distruge și noi, hrănindu-ne cu el, stând la masă cu el, noi avem viața stătătoare în, în, în noi. Hristos, Domnul îi atrage din nou pe ucenicii săi în comuniunea legământului nou cu sine și cu Dumnezeu cel viu. Îi face partaj de viața cea adevărată, introduce prin părtășia cu el în noua realitate inaugurată de el prin înviere. Și pe toți ne trage în această nouă realitate existențială inaugurată de El prin, prin înviere, de vreme prin credință. Noi ne unim cu El, ne hrănim cu El și suntem stătornici în această viață nouă pe care El ne-a, 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 ne-a oferit-o. Altfel, dacă nu se, se produce această întâlnire interioară, noi nu putem să fim trași în, 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 acest, în această viață nouă. Și noi rămânem în cele de aici. Constatăm în viața lui, putem să fim marturi exterior formali, dar să nu se întâmple nimic cu noi și în continuare să fim supuși 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 morții. Nu putem să ne observăm în liturgie faptul că cel în viață și cu noi astăzi la masă și mănâncă chiar dacă într-un mod, într-un mod diferit. Nu. Cumva prince. Bine. să mai vorbim în contextul înălțării la cer, o să mai vorbim despre ce înseamnă rămânerea Lui cu noi. El să vedeți că plecarea Lui, practic, e o venire înainte de venire. E o rămânere, de fapt, de fapt a Lui. Mă, că nu este ca prin Duhul Sfânt să înțelegem sensul acestei, da, acestei Lui Hristos în, în, mijlocul, în mijlocul. Hristos a rămas. înălțându se să la, la, la cer, uh, Hristos a rămas. Și asta e un lucru extraordinar, un alt mod al prezenței și a rămânerii lui, pe care trebuie să-l descifrăm prin, prin intermediul Duhului Sfânt. Dar mai vorbim în contextul înălțării la ce despre lucrurile astea. Bine, iar, că m-ați ascultat. Cu drag, am simțit să vă zic lucrul acesta.